0: So trieben durchs Meer Odysseus die Winde bald hierhin, bald dorthin. Aber Leukothea sah ihn, die schöne Tochter des Katmos, und sie erbarmte sich des umhergeschleuderten Mannes.
1: Tu nur, was ich dir sage. Ziehe die Kleider aus und lasse das Floß in dem Sturme treiben, spring in die Flut und schwimme mit strebenden Händen an der verjagten Land, allwo die Rettung bestimmt ist.
2: Eben erblickt ich in Ferne von hinnen das Land, wo jene mir Rettung gelobte. Also will ich es machen.
3: Der Sage nach erreicht Odysseus schwimmend das Ufer der Insel Scheria und wird vom Volk der Phaiaken aufgenommen. Es ist die letzte Station seiner Irrfahrt durch das Mittelmeer. Erst von hier aus wird er zurück in seine Heimat nach Ithaka gebracht. Mit zwölf Schiffen soll Odysseus nach dem Sieg über Troja nach Ithaka aufgebrochen sein, aber dann irrte er zehn Jahre kreuz und quer durch das Mittelmeer, geriet in Unwetter und musste viele Abenteuer bestehen, wie etwa die Begegnung mit dem einäugigen Riesen Polyphem, der ihn aufessen wollte. Das Epos »Die Irrfahrten des Odysseus«, geschrieben vom griechischen Dichter Homer, ist eine der bekanntesten und ältesten Abenteuergeschichten, die im Mittelmeer spielt. In diesem Fall ist es reine Mythologie. Die Geschichte des Mittelmeeres aber ist voll von wahren Begebenheiten, die mindestens genauso abenteuerlich sind. In der Odyssee nennt Homer das Mittelmeer Pontos, das Meer. Und dieses Meer hat die Weltgeschichte entscheidend geprägt. Inseln wie Rhodos oder Sizilien. Küstenregionen wie das frühere nordafrikanische Karthago, Gibraltar oder Lepanto, im Golf von Patras, Genua oder Alexandria waren über die Jahrtausende Orte des Handels, des friedlichen Zusammenlebens, aber auch von Konflikten und Krieg. Das Mittelmeer ist für viele von uns bis heute ein Sehnsuchtsort. Nämlich dann, wenn es bei uns regnerisch und kalt ist und wir vom milden Mittelmeerklima träumen, von Sonne, Strand und Dolce Vita, von zirpenden Grillen, Olivenbäumen, Zitronen und Orangen. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Geschichte. Es gibt auch viele Schattenseiten, Massentourismus und Umweltverschmutzung, Überfischung und das Leid der Menschen, die versuchen, von Afrika aus über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Auch darüber werden wir in dieser Folge sprechen. Wusstet ihr, dass es eine Zeit gab, in der das Mittelmeer einfach weg war? Das schließen zumindest einige Geowissenschaftler aus ihren Forschungsergebnissen. Allerdings ist das schon ein paar Millionen Jahre her, sagt Daniel Garcia Castellanos von der staatlichen spanischen Forschungseinrichtung CSIC in Barcelona, der dieses Phänomen genauer untersucht hat. Der Geowissenschaftler kennt sich besonders gut aus mit der geologischen Geschichte des Mittelmeeres. Das Mittelmeer ist der
2: Überrest eines großen Ozeans, der vor Hunderten von Millionen Jahren existierte, dem sogenannten Tethysmeer. Und dieses Meer ist praktisch eingeschlossen worden durch die Bewegung der tektonischen Platten, also zwischen dem, was heute Afrika ist, und dem Eurasischen Kontinent. Dieser Urozean ist im Laufe der Zeit also immer kleiner geworden und davon übrig geblieben ist das heutige
4: Mittelmeer. Ja.
2: Und diese Kollision der Platten ist die Ursache dafür, dass manchmal Teile der afrikanischen
3: Platte oder auch der eurasischen Platte untereinander
4: abtauchen.
3: Das sind die sogenannten Subduktionszonen, in denen das Gestein wieder im Erdinneren verschwindet und dort aufgeschmolzen wird. An den gestauchten Nahtstellen türmen sich Gebirge auf, wie die Alpen oder das Taurusgebirge in der Türkei.
2: Und deshalb haben wir auch so viele aktive Vulkane im Mittelmeerraum und sehr häufig Erdbeben. Gerade war wieder die Türkei in den Schlagzeilen. Das ist eine Region, wo zum Beispiel die arabische Platte mit der eurasischen Platte kollidiert und es deswegen dort derzeit zu besonders schweren Erdbeben kommt.
3: Vor ungefähr fünf Millionen Jahren dann drohte das Mittelmeer auszutrocknen. Geowissenschaftler wie Daniel gehen sogar davon aus, dass es tatsächlich für eine bestimmte Zeit überhaupt kein Wasser mehr im Mittelmeer gab. Durch die Bewegung der Kontinentalplatten habe sich der Ozeanboden so weit gehoben, dass er den Zugang zwischen Atlantik und Mittelmeer in der Meerenge von Gibraltar komplett blockiert hat. Und dann kam es zu
2: einer der größten Überschwemmungen, die es je auf unserem Planeten gab. Nach unseren Berechnungen lag das Niveau des ausgetrockneten Mittelmeers damals rund 1000 Meter tiefer als heute. Und dann begann das Wasser aus dem Atlantik, langsam durch kleine Rinnen in dieses große Becken zu fließen. Und je mehr Wasser eintrat, desto stärker wurde die Erosion und umso größer wurde der Kanal, durch den das Meerwasser in das leere Mittelmeer fließen konnte. Wir haben unsere Untersuchungen zum ersten Mal 2009 veröffentlicht und dann noch einmal eine Studie in 2020, in der wir auch Untersuchungen von anderen Forschern mit ausgewertet haben. Das hat unsere Hypothese bestätigt und wir gehen deshalb davon aus, dass unsere Annahmen korrekt sind.
3: Dieser Megaflut vom Atlantik ins Mittelmeer vor rund fünf Millionen Jahren verdanken wir es also, dass es das Mittelmeer heute überhaupt gibt. Mit Wasser. Vollkommen verrückt erscheint da der Plan, den der deutsche Architekt Hermann Sörgel hatte, nämlich einen gewaltigen Staudamm in der Straße von Gibraltar zu bauen. Der Münchner Architekt Sörgel hat diesen Plan in den 1920er Jahren entworfen und machte damit weltweit Schlagzeilen. Sörgel wollte das Mittelmeer vom Atlantik abriegeln und langsam austrocknen. Damit wären Europa und Afrika praktisch wieder vereint gewesen. Atlantropa hat er sein Projekt genannt. Mit einem 30 Kilometer langen Staudamm wollte er so viel Energie gewinnen, um damit auch die Wüsten in Afrika bewässern zu können. Sörgel war davon überzeugt, so nicht nur die Energieprobleme der Menschheit, sondern auch Hungersnot und Überbevölkerung lösen zu können. Das Megaprojekt wurde nie realisiert und Sörgel starb 1952 unter mysteriösen Umständen bei einem Verkehrsunfall.
0: Da eroberte ich Zeltiberien, bezwang das westliche Gallien, überstieg die höchsten Gebirge, durchzog verheerend die Landschaften um den Po, zerstörte eine Menge Städte, unterwarf mir die Gefilde Italiens und rückte bis in die Vorstädte der Hauptstadt selbst vor.
1: Der aus Karthago stammende Hannibal hat eine lange Reise hinter sich. Er zieht im Zweiten Punischen Krieg im Jahr 218 vor Christus gegen Rom. Von der iberischen Halbinsel aus, wo er seit seiner Kindheit lebt, zieht Hannibal mit nordafrikanischen Kriegselefanten einmal rund um das Mittelmeer über die Alpen bis nach Italien. Bei der Schlacht von Cannae schlägt er die Römer vernichtend. Die Hauptstadt Rom erobert er allerdings nicht. Einer seiner Feldherren soll zu ihm gesagt haben,
2: Du weißt zu siegen, Hannibal, aber den Sieg zu nutzen verstehst du nicht.
1: Hannibal ist einer der berühmtesten Feldherren Karthagos. Seit dem 9. Jahrhundert vor Christus ist die Stadt von den Puniern bewohnt, die auf Griechisch Phönizier genannt werden. Das Wort leitet sich ab vom Griechischen Phoinos, was rot bedeutet. Denn eines der wichtigsten Güter, mit denen die Phönizier handeln, sind mit Purpur gefärbte Tuchwaren. Die sind damals heiß begehrt. Der kostbare Farbstoff wird in einem komplizierten Verfahren aus den Sekreten der Purpurschnecken hergestellt. Der Handel mit diesen Stoffen ist ein Grund für den Reichtum der Phönizier. Ursprünglich stammen die Phönizier von der Levante-Küste, also der östlichen Mittelmeerregion mit Ländern wie Zypern, Syrien, Libanon und Israel. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot berichtet über sie.
2: Die Phönizier waren vom, das rote genannte Meer hergekommen an unser Meer und haben Wohnungen genommen in der ganzen Gegend, in der sie jetzt leben. Umgehend haben sie dann weite Seefahrten unternommen und Handel mit ägyptischen und assyrischen Waren getrieben.
1: Vom 9. bis zum 6. Jahrhundert vor Christus beherrschen die phönizischen Händler den Mittelmeerraum. Sogar nördlich der Alpen finden sich ihre typischen Perlen mit Widderköpfen. Vom östlichen Mittelmeer führt ihr wichtigster Handelsweg mit den Meeresströmungen an der nordafrikanischen Küste entlang. Von dort segeln sie über die italienischen Inseln Sardinien und Sizilien, auf einer nördlichen Route entlang der griechischen Küste zurück. Als die Griechen mehr und mehr die östlichen Mittelmeerküsten vereinnahmen, zieht es die phönizischen Entdecker immer weiter nach Westen. Neben den Purpurstoffen handeln die Phönizier mit Elfenbeinschnitzereien, Glaswaren und Zedernholz. Sie gründen Handelsstützpunkte rund ums Mittelmeer, wie das berühmte Karthago im heutigen Tunesien, Im 5. Jahrhundert vor Christus die mächtigste Stadt im westlichen Mittelmeer. Vor allem beim Schiffsbau sind die Phönizier und Karthager Meister. Sie sind die ersten, die hochseetaugliche Schiffe bauen. Mit ihnen durchqueren sie sogar die Straße von Gibraltar und fahren hinaus auf den Atlantik. Selbst auf den Kanarischen Inseln finden sich ihre Spuren. Im Dritten Punischen Krieg, 146 vor Christus, wurden die Karthager dann allerdings von den Römern besiegt. Die Metropole des Reiches Karthago wurde zerstört, die Bewohner versklavt.
3: In Erinnerung geblieben sind die Phönizier und Karthager als große Handelsmacht, die viele Jahrhunderte lang das Mittelmeer beherrschte. Der Mittelmeerraum war also schon in der Antike von blühendem Handel geprägt, in dem zu Wasser und zu Land Waren von Spanien nach Italien, von Ägypten in die Türkei, von der nordafrikanischen Küste bis nach Frankreich verkauft wurden. Und mit dem Handel kam es natürlich auch zu einem Austausch der Kulturen und Religionen. Genau darüber spreche ich jetzt mit David Aboulafi. David ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Cambridge und hat sich in seiner Arbeit besonders den Meeren gewidmet. Er hat eine Art Biografie des Mittelmeeres geschrieben. The Great Sea, a human history of the Mediterranean. Hallo David.
5: Hallo, it's a great pleasure.
3: Du hast ein Buch über die Geschichte der Menschen des Mittelmeeres geschrieben, von der Antike bis in die Gegenwart. Das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Starten wir jetzt vielleicht mal mit einer persönlichen Frage. Warum ist denn das Mittelmeer so interessant für
5: dich? Es
0: sind eine Reihe ganz verschiedener Dinge. Ich stamme aus einer Familie, die seit vielen Jahrhunderten nahe am Mittelmeer lebt. Zunächst in Spanien und dann im heutigen Nordisrael. Daher ist das ein Teil meiner Familiengeschichte. Und dann bin ich eben auch ein Produkt des, wenn man das so sagen kann, britischen Bildungssystems, in dem ich in jungen Jahren Latein und Griechisch gelernt und mich für Archäologie interessiert habe, wie es viele junge Leute tun. Das führte dazu, dass ich mich sehr stark für ältere Epochen der Geschichte, des Mittelalters und so weiter interessiert habe. Innerhalb des Mittelmeerraums geht es vor allem um das Aufeinandertreffen der Kulturen, die man dort findet, Das Zusammenkommen der Religionen. Das ist zum Beispiel etwas, das ein wenig verloren geht, wenn man sich nur mit der Geschichte zum Beispiel der britischen Inseln beschäftigt. Es hat also auch etwas Exotisches an sich. Ich bin der Meinung, dass es sehr einfach ist, sich vom Mittelmeerraum angezogen zu fühlen.
3: Bei deiner Geschichte des Mittelmeers geht es vor allem darum, die Wechselbeziehungen der Menschen in den Blick zu nehmen. Besonders wichtig ist dir dabei die Migration der Bewohnerinnen und Bewohner in den Küstenstädten und Küstenregionen. Warum ist denn das für dich ein guter Ansatz?
5: Nun,
0: ich habe wirklich versucht, die Geschichte eines Meeres zu schreiben. Und das ist eine Herausforderung. Wie schreibt man die Geschichte eines Raumes, auf dem es unmöglich ist, wirklich dauerhaft zu leben? Ich meine, man könnte in einem Boot mitten auf dem Meer leben, aber man bräuchte trotzdem Vorräte. Natürlich gibt es viele Inseln. Das Mittelmeer hat im Vergleich zu anderen geschlossenen Meeren eine besonders große Dichte an Inseln. Das Schwarze Meer zum Beispiel hat praktisch keine. Aber im Grunde ist das Mittelmeer ein maritimer Raum, den die Menschen hauptsächlich dadurch geprägt haben, dass sie ihn durchquert haben. Wie könnte man das also in eine Geschichte fassen? Deshalb ist es eine Geschichte von vielen Reisen geworden, eine Geschichte, wie Ideen und Waren sich von einem Ort zum anderen bewegt haben. Es gibt natürlich einiges über die Handelsrouten zu sagen und man muss sich natürlich auch mit der Geschichte der Seekriege beschäftigen. Auch wenn es mir so scheint, dass wir eigentlich davon etwas wegkommen sollten. Denn wenn wir die Geschichte des Mittelmeers betrachten, zeigt sich, dass selbst auf dem Höhepunkt der Kreuzzüge, als sich Christen und Muslime im übertragenen Sinne gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, weiter gehandelt wurde. Die Genuesen besorgten zum Beispiel die Sklaven für das Kalifat der Mamelucken im spätmittelalterlichen Ägypten. Die Händler aus Genua haben die Sklaven vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer und dann nach Ägypten gebracht. Sie belieferten also, wenn man so will, den Feind. Der Versuch, einige dieser Kontinuitäten zu verstehen, ist also ein sehr wichtiger Aspekt meiner Arbeit,
3: anstatt sich in die Details der Seekriege zu vertiefen. Eine Sache, die ich sehr spannend finde, ist, dass es scheinbar so etwas wie eine Lingua Franca im Mittelmeerraum gab. Ein Mix aus romanischen Sprachen, Arabisch und Hebräisch. Wie sah denn diese Sprache genau aus und wie hat die Kommunikation funktioniert?
5: Well, it's a very interesting question. I mean, it's that sort of issue that... Das ist
0: eine sehr interessante Frage. Das ist ähnlich wie das, was ich in gewisser Weise selbst schon auf internationalen Konferenzen erlebt habe, auf denen die Leute Spanisch und Italienisch und Katalanisch und Französisch miteinander sprechen und einfach die Sprache wählen, mit der sie am besten vertraut sind und sich so untereinander verständigen. Im 16. und 17. Jahrhundert geht die Lingua Franca ein wenig darüber hinaus. Sie besaß zum großen Teil ein gemeinsames Vokabular. Aber es gab natürlich Unterschiede. Je weiter man nach Kam, desto italienischer wurde es, und je weiter man nach Westen ging, desto mehr spanische Wörter kamen hinzu. Aber diese Sprache hatte natürlich eine ganz bestimmte und damit sehr begrenzte Funktion. Die Lingua Franca war eine Sprache, mit der man auch mit Menschen am unteren Ende der Gesellschaft sprechen konnte. Also Sklaven zum Beispiel, die das dann alles verstanden. Man sagte zu ihnen dann sowas wie, dass sie mit ihrer Arbeit weitermachen sollten. Es war eine Sprache der Befehle, keine Sprache der literarischen Kultur. Auf einer höheren gesellschaftlichen Stufe war es dann eine Sprache der Kaufleute und auch der Seeleute. Neben der Lingua Franca gab es im Mittelmeerraum auch Beispiele für Sprachen, die bestimmte Gruppen benutzt haben. Sie haben einen großen Teil des Vokabulars aus den Nachbarsprachen übernommen, die sich innerhalb einer bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe durchgesetzt hatten. Das beste Beispiel dafür ist das sogenannte Ladino, die Sprache, die die Juden in Spanien gesprochen haben, also im Wesentlichen ein Spanisch aus dem 15. Jahrhundert, in das eine große Menge an türkischen, hebräischen und arabischen Wörtern eingeflossen sind. Es handelt sich also nicht um eine Lingua franca im engeren Sinne, sondern um eine Gemeinschaftssprache bestimmter Gruppen, die die Menschen über diese Räume hinweg miteinander verbunden hat, so dass Menschen aus Thessaloniki auch mit Menschen aus dem fernen Marokko kommunizieren konnten.
5: Dass, you know, people in Thessaloniki kann mit Menschen so weit entfernt Marokko
3: kommunizieren. und wenn die Menschen miteinander sprechen, dann tauschen sie auch gleichzeitig Wissen aus. Du schreibst in deinem Buch, dass es gerade die Menschen in den Küstenstädten waren, die immer wieder Wissen und Ideen aus ganz unterschiedlichen Regionen begegnet sind. Wie hat denn diese Mischung an Wissen und Kultur diese Städte beeinflusst?
5: Well, the exchange of knowledge across the Mediterranean, it's a very interesting thing, because of course what we tend to have as our primary evidence is if we go far back in time is physical objects. So Der
0: Austausch von Wissen im Mittelmeerraum ist sehr interessant. Wenn wir weit in die Vergangenheit zurückgehen, haben wir in der Regel ja nur physische Objekte als Zeugnisse. Das können griechische Vasen oder so etwas Ähnliches sein. Wir müssen also manchmal von diesen Objekten herleiten, welche Ideen ausgetauscht wurden. Um ein Beispiel zu nennen. In den etruskischen Städten, also im heutigen Italien etwa im 6., 5. und 4. Jahrhundert vor Christus, da findet man Bilder aus der griechischen Mythologie auf den Vasen und auch auf den Rückseiten von Spiegeln. Wir wissen nicht genau, was deren religiöser Glaube war, aber wir können sehen, wie die griechische Mythologie, die griechischen Vorstellungen von Göttern in diese etruskische Gesellschaft eingedrungen sind. Auf diese Weise können wir Rückschlüsse ziehen auf den Transfer dieser Ideen. Und wenn man dann ins Mittelalter kommt, gibt es Hinweise darauf, dass byzantinische Manuskripte aus Konstantinopel an den Hof in Sizilien geschickt wurden, um sie dort ins Lateinische zu übersetzen. Oder es gibt auch arabische Manuskripte, die in Spanien übersetzt wurden. Dieser Austausch von Ideen über den gesamten Mittelmeerraum hinweg geht auch stark mit dem Handel von Waren, dem Transfer von Technologien einher. Ein Beispiel sind einfache Dinge, wie etwa zinnglasierte Töpferwaren. Den Europäern im 12. und 13. Jahrhundert fiel es sehr schwer, diese Waren herzustellen. Aber dann lernten sie durch Beispiele aus der islamischen Welt, wie man so etwas herstellen konnte. Es gibt also sehr viele Belege dafür, wie dieser Austausch zustande kam und wie auch der Geschmack der Menschen, ihre Entscheidungen und vieles mehr von anderen Kulturen beeinflusst wurden. Schau dir Venedig an, den Dogenpalast oder andere Paläste. Sie sind eindeutig von islamischer und byzantinischer Architektur beeinflusst. Und es war auch ein Zeichen von einer Art Elitestatus, status dass man in der Lage war, solche Gebäude zu bauen.
3: Also wenn ich das so höre, dann frage ich mich natürlich, gab es zu dieser Zeit nicht vielleicht sogar viel mehr kulturellen Austausch und auch gegenseitiges Verständnis entlang der Mittelmeerküsten, als es heute der Fall ist?
5: Well, in many ways, because... In
3: vielerlei Hinsicht war das so.
0: Im späten 20. Jahrhundert sieht man dann im Mittelmeerraum ein gewisses Auseinanderbrechen. Als Historiker versuche ich so sachlich wie möglich über diese Dinge zu sprechen. Ich versuche nicht für irgendetwas Partei zu ergreifen, aber die Entkolonialisierung bedeutete natürlich, dass der französische Einfluss in Nordafrika sehr stark zurückging. Der britische Einfluss in Ägypten und in der Levante, also im heutigen Syrien, im Libanon, Israel und Palästina, ging ebenfalls stark zurück. Die Länder begannen eine manchmal recht enge ethnische oder religiöse Identität zu verfolgen. Schau dir den Fall der Türkei und die Vertreibung der griechischen Bevölkerung an. Oder den Fall Griechenlands mit der Vertreibung der türkischen Bevölkerung. Ich denke, das hat dazu geführt, dass eines der interessantesten Phänomene in der Geschichte des Mittelmeerraums verschwunden ist. Die Hafenstädte, in denen Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft friedlich nebeneinander lebten, die verschiedenen Religionen, unterschiedlicher Bräuche usw. So anhingen, die sich manchmal sogar vermischten, manchmal einander heirateten und sich manchmal auch bewusst voneinander fernhielten. Natürlich gab es auch hin und wieder ein paar Reibereien. Das waren die Orte, an denen der Kontakt der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen aufrechterhalten wurde. Heute ist es sehr schwierig, solche Orte zu finden. Es ist das Erbe des 20. Jahrhunderts, das zu einer Art Trennung all dieser verschiedenen Gruppen geführt hat.
3: Vielen Dank. Danke, David.
5: Yeah, you're welcome.
3: Ja, wenn wir uns heute den Mittelmeerraum anschauen, dann ist da eine deutlich erkennbare Grenze der Religionen. Der westliche Mittelmeerraum ist christlich geprägt, wie etwa mit den Ländern Spanien, Frankreich oder Italien. Wandern wir mit unserem Blick weiter im Uhrzeigersinn an den Küsten des Mittelmeeres entlang, dann beginnt spätestens mit der Türkei der Einflussbereich des Islam, der sich mit Ausnahme vom jüdisch geprägten Israel einmal ganz rum bis zum nordafrikanischen Marokko zieht. Im Laufe der Geschichte haben sich diese Grenzen immer wieder verschoben. Der unterschiedliche Glaube war immer wieder auch Anlass für blutige Kriege. Zum Beispiel im heutigen Spanien, das von 711 an von muslimisch-maurischen Dynastien wie den Almohaden, Almoraviden oder Nasriden in weiten Teilen beherrscht wurde. Bis 1492 gab es erbitterte Kriege während der sogenannten Reconquista, also der christlichen Rückeroberung der iberischen Halbinsel, die dann 1492 mit der Flucht des letzten islamischen Nasridenherrschers aus Granada endete. Aber das ist nur die offizielle politische Erzählung. Es gab im Mittelalter im gesamten Mittelmeerraum auch ein friedliches Nebeneinander und Miteinander der Religionen. Wir bezogen ein Quartier
2: am Meer in einem Haus, das wir von einer Christin mieteten und beteten zu Gott,
3: dass er uns von allen Gefahren erretten und Sicherheit gewähren möge. Diese Zeilen schrieb der muslimische Pilger Ibn Jubayr aus Andalusien im 12. Jahrhundert nieder, als er im Rahmen einer Pilgerreise das Mittelmeer überquerte. Aus seinem Bericht geht hervor, dass Christen und Muslime im Mittelmeerraum durchaus friedlich nebeneinander lebten. Pilger verschiedener Konfessionen nutzten die gleichen Pilgerrouten, tauschten sich aus, pflegten sogar Freundschaften. Ibn Jubayr ist nicht der Einzige, der davon berichtet. Der syrische Dichter Usame Ibn Munshid schreibt, dass er zur Zeit der Kreuzzüge in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem beten durfte, obwohl sie von den Tempelrittern besetzt war. Die Tempelritter waren zu der Zeit der Kreuzzüge übrigens nicht der einzige christliche Orden, der die Pilger auf ihrem Weg ins heilige Land und dann in Jerusalem beschützt und, wenn es sein musste, auch militärisch verteidigt hat. Es gab noch den deutschen Orden und ganz wichtig, die Johanniter. Diesen Orden gibt es noch heute und er hat die Geschichte des Mittelmeeres entscheidend geprägt. Korrekt lautet sein Name, souveräner Ritter- und Hospitalorden vom heiligen Johannes von Jerusalem, von Rodos und von Malta.
1: Die rote Flagge mit weißem Kreuz der Johanniter verkündet damals stets Unheil. Die Ordensritter sind über Jahrhunderte die am meisten gefürchteten Seeräuber an den Küsten des Mittelmeeres. Vom 13. Jahrhundert an beherrscht der Johanniterorden mit seiner Kriegsmarine fast den gesamten Mittelmeerraum. Die Kaperfahrten und Piratenüberfälle sind ein einträgliches Geschäft. Damit finanzieren sie zu einem ganz erheblichen Teil ihrer Herrschaft. Ganz gleich, ob auf Zypern, auf Rhodos oder später auf Malta.
2: Da war groß Seufzen und Wehklagen von den Weibern, so noch nackend in dem Schiff waren. Dann sah eine ihren Mann tot vor sich liegen.
1: Der deutsche Reiseschriftsteller Michael Heberer ist 1585 an Bord einer Galeere eines typischen Kriegsschiffes des Johanniterordens, als dieser vor dem nil handelsschiffen auflauert.
2: Die andere sah ihren Mann lebendig von den Maltesern hinweg in schwer Dienstbarkeit führen. Dann das Schiff und das Meer lag voller toten Körper und entfärbet sich von dem vergossenen Blut.
1: Gegründet hat sich der Johanniterorden schon im 11. Jahrhundert in Jerusalem. Zunächst widmen sich die Ritter nur der Krankenpflege von Pilgern im Heiligen Land. Doch schon im 12. Jahrhundert wird aus dem rein Geistlichen zunehmend auch ein militärischer Orden. Eigentlich sollen sich die Brüder von den Waffen fernhalten. Doch Papst Alexander III. lässt 1178 eine Ausnahme zu.
0: Wenn die Fahne des Heiligen Kreuzes entweder zur Verteidigung des Königreiches Jerusalem oder für die Belagerung einer heidnischen Stadt herabgetragen wird.
1: Für die Johanniter ist dies der Auftrag, gegen die Heiden in den Kampf zu ziehen. Als 1291 die letzte christliche Bastion im Heiligen Land in Akkon von ägyptischen Mamelucken eingenommen wird, flüchten die Johanniter auf ihre Besitzungen nach Zypern. Der Papst fordert sie auf, hier eine Flotte aufzubauen. Schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts verfügen die Johanniter über zehn Schiffe. Sie sind der erste Orden mit einer Kriegsmarine. Mit dem Segen des Papstes erobern die Johanniter dann Anfang des 14. Jahrhunderts die griechische Insel Rhodos und beherrschen von hier aus fast 200 Jahre lang vor allem den östlichen Mittelmeerraum.
0: Wir wollen die Insel Rhodos, die unter das Joch der schismatischen Griechen gedrückt ist, mit Gottes Beistand unter großer Mühsal, großem Aufwand und Kosten erwerben und dort die Schismatiker wie überhaupt alle Ungläubigen vertreiben.
1: Damit hat der Papst die Eroberung von Rhodos zum Feldzug gegen die orthodoxen, griechischen Christen und die Türken erklärt. Mit Schwert und Kreuz in der Hand führen die Johanniter viele Seeschlachten im Mittelmeerraum. Doch unter dem Deckmantel des Kreuzzuges kapern und überfallen sie Handelsschiffe. Die Johanniter sind auch im Osmanischen Reich gefürchtet. Gegen Ende des Jahres 1522 können sie allerdings einem Angriff der osmanischen Flotte nichts entgegensetzen und kapitulieren. Von Rhodos ziehen sie nach Malta, das ihnen von Kaiser Karl V. als Lehen zur Verfügung gestellt wird. Sie fangen an, die Insel zu befestigen und leben auch hier weiterhin von der Piraterie. Der Korso, das Kapergeschäft, bleibt eine sichere Einnahmequelle des Ordens. Erstmals von der Ordensleitung verboten, wurden die Kaperfahrten unter der Flagge der Johanniter 1568. Allerdings mit wenig Erfolg. Selbst ein erneutes Verbot 1595 ignorierten die meisten Ordensbrüder. Erst als der Papst 1732 ein Machtwort sprach, endete die einträgliche Ordensfreibeuterei.
3: Ja, und wie mächtig die Johanniter als Kriegsmarine waren, das zeigt eine der berühmtesten Schlachten des Mittelmeeres. Nämlich die Seeschlacht von Lepanto. Im Oktober 1571 in der Bucht von Patras, also im heutigen Griechenland. Sie war eine der letzten großen Schlachten der Christen gegen das Osmanische Reich. Und zwar unter Führung des spanischen Habsburger Königs Philipp II. In der sogenannten Heiligen Liga hatte sich Spanien mit Papst Pius V., den Seerepubliken Venedig und Genua und kleineren Herzogtümern wie Savoyen zusammengeschlossen. Bei dieser Schlacht spielten die Johanniter mit ihrer Kriegsmarine eine ganz entscheidende Rolle. Ein Ordensritter kommandierte das päpstliche Flaggschiff. Die Schlacht endete mit einem Sieg der Heiligen Liga. Dieser Erfolg zerstörte auch den Mythos von den unbesiegbaren Osmanen im Mittelmeer. Aber nicht nur im 16. Jahrhundert wurde das Mittelmeer zum Schlachtfeld. Als zum Beispiel im Jahr 1700 der letzte spanische Habsburger Karl II. kinderlos starb, entbrannte ein Krieg unter den europäischen Königshäusern, wer denn nun den Thron erben sollte. Und dieser Krieg wurde zum großen Teil auch im Mittelmeer ausgetragen. Am Ende setzten sich die französischen Bourbonen durch. Und mit Philipp V. bestieg ein Enkel des französischen Königs Ludwig XIV. den spanischen Thron. Interessant ist, dass zu dieser Zeit die Niederländer und die Engländer schon länger auch im Mittelmeer um die Vorherrschaft kämpften. Und am 4. August 1704 nutzte eine Allianz aus englischen und niederländischen Truppen die Wirren des Spanischen Erfolgekrieges und eroberte Gibraltar. Mehr oder weniger ein Felsen an der östlichen Mittelmeerküste Spaniens. Die Truppen hielten auch einer Belagerung durch die Spanier stand. 1713 endete der spanische Erbfolgekrieg dann mit dem sogenannten Frieden von Utrecht. Und Gibraltar wurde den Briten zugesprochen. Alle diplomatischen Versuche Spaniens in den folgenden Jahrhunderten, den Felsen zurückzugewinnen, waren vergeblich. Gibraltar ist bis heute britisch geblieben.
2: Die Ufer, Buchten und Busen des Meeres, der Vesuv, die Stadt, die Vorstädte. Die Kastelle, die Lusträume.
3: Das schreibt der berühmte deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe am 27. Februar 1787 in sein Tagebuch. Er war da gerade in Neapel und schon über ein halbes Jahr unterwegs. Seine Reise durch Italien führte ihn bis Palermo auf Sizilien.
2: Wir sind auch noch abends in die Grotte des Posilipo gegangen, da eben die untergehende Sonne zur anderen Seite hereinschien.
3: Goethe war sicher einer der berühmtesten Mittelmeerreisenden und er knüpfte Ende des 18. Jahrhunderts gewissermaßen an eine Tradition aus dem Mittelalter an, nämlich die Bildungsreise. Wusstet ihr, dass das Wort Tourismus von dem Begriff Grand Tour kommt, also große Reise? Seit dem Spätmittelalter haben die Adligen Europas ihre Söhne auf eine Rundreise über den Kontinent geschickt. Ein beliebtes Ziel, die Küstenstädte am Mittelmeer. Tourismusforscher halten diese Reisen für eine Vorstufe der Bildungsreisen, die ab dem späten 18. Jahrhundert nicht nur Adlige, sondern auch Wohlhabende aus dem Bürgertum, wie zum Beispiel Goethe, unternommen haben. Die erste Pauschalreise gab es dann Ende des 19. Jahrhunderts. Der Erfinder war ein Brite namens Thomas Cook. Cook verkaufte Reisen als Gesamtpaket. Neben den Tickets für die Eisenbahn lockte noch eine Attraktion auf dem Weg. Außerdem gab es Getränke und Speisen. Bald plante Cook auch längere Reisen mit Übernachtungen. Die erste Weltreise fand 1872 statt und führte die Cook-Reisenden in 222 Tagen über den Atlantik, durch die USA, nach Japan und über den Landweg wieder zurück nach Europa. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der gesamte Mittelmeerraum zum Sehnsuchtsort vieler Menschen im kälteren Nordeuropa. In der Bundesrepublik konnten sich durch den wirtschaftlichen Aufschwung immer mehr Menschen in den 1950er und 1960er Jahren leisten, in den Urlaub zu fahren. Mit dem knatternden VW Käfer ging es über die Alpen und dann so schnell wie möglich an die Adria. Der Teutonengrill, der Strand, an dem sich Deutsche in der Sonne ahlten, wurde zum geflügelten Wort. Die Deutschen entdecken den
6: Süden. Italien und Mallorca sind die ersten Ziele. Wer sich im Zeitgeist
0: sonnen will, muss Venedig besuchen.
3: Während viele Deutsche am liebsten in Italien dem Dolce Farniente, also dem süßen Nichtstun nachgingen, fuhren viele Franzosen und Briten nach Spanien. Die ersten Sonnentouristen aus Frankreich wurden angeblich an der heutigen Costa Brava gesichtet. An die Costa del Sol zog es die Briten. Dabei hatten diese Küstenabschnitte damals noch keine klangvollen Namen. Es waren clevere Tourismusanbieter oder die örtlichen Fremdenverkehrsbüros, die sich nach und nach die heute bekannten Namen ausgedacht haben. Die Costa Brava, also die wilde Küste oder die Costa del Sol. Die Sonnenküste ließen sich so einfach viel besser vermarkten. Angeblich habe zum Beispiel British Airways 1957 die Küste zwischen Denia und Alicante, Costa Blanca, also weiße Küste getauft, um ihre Flüge nach Benidorm verkaufen zu können. In der Zeit nahm auch der Pauschaltourismus nach Mallorca Fahrt auf. Heute ist die Mittelmeerinsel bei den Deutschen so populär, dass sie viele spöttisch als das 17. Bundesland bezeichnen. Aber ab wann genau wurde denn Mallorca zur Lieblingsinsel der Deutschen? Die Kulturwissenschaftlerin Sabrina Beiderbeck hat sich mit der Tourismusgeschichte Mallorcas beschäftigt.
7: Die Jahre 1929 bis 1935 können als erste Blütezeit für den Tourismus auf Mallorca bezeichnet werden. Es war also die Zeit, in der sich eine große Zahl an ausländischen Pensionären auf Mallorca niedergelassen hat. Also man nannte das Ganze auch Langzeitfremdenverkehr. Also das waren mehr als 100 Tage am Stück auf der Insel. Und in Zahlen ausgedrückt kann man sagen, im Jahr 1930 gab es 88 Hotels mit rund 1.000 900 betten und nur fünf Jahre später erhöhte sich dann die Zahl der Hotels auf Mallorca auf 135 und die Betten auf knapp 3000. 1955 hat dann der organisierte Flugtourismus mit der Gründung der ersten Charterfluggesellschaft, der Deutschen Flugdienst GmbH, also heute Condor, begonnen Und es gab Touristikunternehmen, Teuropa, reisen Hummelreise und Dr. Tigges. Und die haben dann 1955 erstmals Reisende von Düsseldorf aus nach Mallorca, Teneriffa und nach Ägypten gebracht. 36 Passagiere passten in so ein Flugzeug von Düsseldorf aus nach Mallorca. Die Urlauberzahlen stiegen an und das war dann auch eine mächtige Stimulanz für die industrielle Produktion und das Baugewerbe vor Ort. Das heißt Straßen, Hotels, die komplette Infrastruktur wurde ausgebaut. Die Werbung für die ausländischen Touristen, die wurde auch von den Balearen ausgesteuert.
3: Im Jahr 1990 erschien dann erstmals eine neue Gruppe Urlauber in Palma und Umgebung. Die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR. Während der Zeit der DDR war eine Reise in den Westen Europas für die allermeisten Menschen aus dem Osten Deutschlands nicht möglich. In der DDR gab es keine Reisefreiheit. Die Menschen konnten zwar ins sozialistische Ausland der Staaten des Warschauer Paktes reisen, also zum Beispiel nach Ungarn, Rumänien oder Bulgarien. Aber die Mittelmeerstrände waren für die meisten unerreichbar. Ein Traumziel von Deutschen West soll nun das Traumziel, die Trauminsel der Deutschen Ost, werden. Ein Airbus der DDR-Interflug zum ersten Mal auf dem Weg zu den Balearen.
1: Lang erfüllter Traum geht in Erfüllung. Es sind viel geheißen zwischen Sowjetunion gewesen, Rumänien, Ungarn. Aber das war das Mal erleben, das hätte man nie gedacht.
3: Fast Sprachlosigkeit beim ersten Blick auf das Mittelmeer. Endlich am Ziel ihrer Träume.
8: Ich bin Timo Schönwald. Ich war einer der ersten DDR-Bürger auf Mallorca und zwar mit dem Jungfernflug eines A319, der Interflug nach Palma de Mallorca von Schönefeld aus. Ich war noch bei der Armee. Ich bin dann noch mit Uniform tatsächlich auf dem Alex in Berlin umgestiegen zum Ostbahnhof, um dann nach Hause zu fahren. Und... Dort bin ich ins Reisebüro gestapft und als ich dort ankam, wurde wirklich gerade so ein Aufsteller rausgestellt, wo drauf stand, Jungfernflug nach Mallorca. Ja, ich bin dann hinterhergestiefelt und habe dann gefragt, wie so ein Ossi, halt fragt, kann man das buchen? Und die erklärte dann, ja, na klar, dann habe ich das gebucht dort. Und dann kamen wir auf dem Flughafen an, mussten nicht ins Hauptterminal, sondern links durch so eine Tür, so eine Glastür gehen. Da waren ausgeschildert, dass, dass, dass das da lang geht. Und dann ging die Tür auf und dann, naja, uns sind die Taschen außer Hand gefallen. Also es war kein roter Teppich, aber es war ein riesen Spalier mit Journalisten, Kameras, die klickten. Wir dachten, der Bundeskanzler landet da gerade oder so, aber die meinten tatsächlich uns, ja. Hatte allerdings schon immer beim Mittelmeer eher die Assoziation Richtung der großen Klassiker Griechen, ja, Homer, Elias. Dieser Ursprung Europa, sag ich mal, der hat mich schon fasziniert und das war für mich dann auch so ein bisschen das Bild, ja, so Olivenöl, einfache Speisen, so sieht das da aus, so soll das da sein. Und am Ende war die Insel viel, viel vielfältiger und viel, viel interessanter als nur dieses Profane am Strand sitzen. Und das war schon sehr, sehr spannend und weit entfernt von diesem Ballermann-Eindruck, den man später davon bekommen konnte.
3: Tja, und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, kamen mit den Touristen nicht nur Devisen und Wohlstand in die Urlaubsorte am Mittelmeer, sondern auch jede Menge Probleme. Viele Küsten wie Benidorm, Rimini oder Gerba wurden zugebaut. Müll und Abwasser landeten im Meer. Der Wasserverbrauch in vielen Urlaubsorten stieg bedenklich an. Vor allem der Plastikmüll ist, wie überall in den Weltmeeren, ein großes Problem. 2019 wurde zum ersten Mal eine große Plastikinsel zwischen Korsika und Elba gesichtet. Tüten, Styropor und Haushaltsgegenstände verstopfen die Flussmündungen in Algerien, in Albanien oder in der Türkei. Besonders in der Nähe der Metropolen wie Barcelona, Marseille, Beirut oder Alexandria sind die Küsten besonders stark verschmutzt.
9: Es hat aber leider einen großen Nachteil für das Leben im Meer, weil es eben umgeben ist von so vielen Ländern, die alle dort ihre Abwasser hineinleiten. Und eben auch der menschliche Nutzen ist so groß, dass das Mittelmeer natürlich viel mehr unter Druck steht als andere, größere Ozeane.
3: Mein Kollege Uli Kunz von Terra X ist Meeresbiologe und Forschungstaucher und war schon oft im Mittelmeerraum unterwegs. Das Mittelmeer sei zwar ein kleines, aber faszinierendes Meer, in dem man oft Lebewesen entdecken könne, die man dort nie erwartet hätte. Wie zum Beispiel die bis zu 20 Meter langen Finnwale.
9: Finnwale leben seit Tausenden von Jahren im Mittelmeer. Die Frage ist, was wir Menschen im Mittelmeer machen. Wenn er will, dann ist er auch im Atlantik unterwegs, weil das Mittelmeer nicht abgeschlossen ist. Das heißt, alle Fische, die irgendwie aus dem Atlantik da reinwandern wollen, die können das tun. Das heißt, es gibt nur wenige endemische Arten, die eben nur im Mittelmeer vorkommen. Das sind wenn, dann kleinere Fische. Ansonsten gibt es große Fische, die auch sonst im Ozean zu finden sind. Und das, was die meisten Menschen eben auch nicht wissen, es gibt eine große Anzahl von Haien im Mittelmeer. Es gibt weiße Haie im Mittelmeer, nur die kommen nie an die Küste. Und deswegen sind wir Menschen immer wieder überrascht, wenn wir davon hören. Im Mittelmeer gibt es natürlich eine Menge an Nährstoffen, die eben die Grundlage sind für ein reichhaltiges Leben. Das Mittelmeer ist ein sehr warmes, sehr salzhaltiges Meer. Und das hat dazu geführt, dass dort eben natürlich auch ein reichhaltiges Leben existiert. Es gibt große Fischschwärme, es gibt große Anzahl von Raubtieren. Es gibt die ganze Zeit einen dauernden Einstrom in das Mittelmeer, weil das Mittelmeer tatsächlich viel mehr verdampft, als es äh, neues Wasser bildet. Und deswegen kommt immer wieder ein Einstrom aus dem Atlantik in das Mittelmeer und salzhaltiges Wasser verlässt in der tieferen Schicht in der Straße von Gibraltar das Meer Richtung Atlantik. Es gibt viele Tierarten im Mittelmeer, die eben stark bedroht sind. Nehmen wir mal die Mönchsrobbe zum Beispiel. Da gibt es nur noch ein paar hundert Tiere vermutlich. Die sind natürlich geschützt, dass sie jetzt vielleicht anfangen, sich wieder fortzupflanzen und dann auch größere Populationen aufbauen zu können. Generell müssen wir einfach mehr von diesen Meeresschutzgebieten ins Leben rufen, wo eben teilweise der Einfluss des Menschen komplett zurückgefahren wird, wo also Fischerei komplett verboten ist.
3: Ja, und das bedeutet dann natürlich auch, dass nicht mehr jeder Küstenstreifen zugebaut werden darf, wenn es um den Schutz des Mittelmeeres als Ökosystem geht. Es gibt schon viele gute Ansätze in dieser Richtung. Zum Beispiel in der Türkei oder in Griechenland, wo ganze Strände abgesperrt werden, weil hier die unter Schutz stehenden Meeresschildkröten ihre Eier ablegen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat eine ganze Reihe von Mittelmeerregionen als potenzielle Meeresschutzgebiete vorgeschlagen, die aufgrund ihrer Biodiversität besonders wertvoll sind. Etwa das Alboranmeer an der Straße von Gibraltar, wo viele Fische ihre Laichgründe haben. Oder das Becken von Karthago, in dem viele Pottwale leben. Oder den Kanal von Otranto an der Südspitze Italiens, wo es faszinierende Tiefseekorallen gibt.
0: Wo litt ein Mensch je so große Not wie ich durch enttäuschte Zuversicht? Ich war vor Kreta schon beinahe tot, wenn Gott mich nicht gerettet hätte. »Mich peitschten eines Nachts Sturmwinde in rasender Fahrt, nahe an eine Klippe. Das war kein Vergnügen. Die Steuerruder zerbrachen mir. Jetzt hab acht. Wie mir da zumute war.« Die Segel zerfetzten. Sie flogen aufs Meer. Die Seeleute meinten alle, dass sie so große Not nie auch nur eine halbe Nacht lang erlebt hatten. Ihr Geschrei tat mir weh. Das dauerte gewiss bis zum sechsten Tag.
3: Ich konnte ihnen nicht entkommen. Ich musste es alles ertragen.« Wie jemand, der nicht anders kann. Das ist ein Gedicht des Minnesängers Tannhäuser aus dem 13. Jahrhundert, der auf seiner Reise über das Mittelmeer in Seenot gerät. Nicht nur in dieser Erzählung erscheint das Mittelmeer als raues, als wildes und ungebändigtes Meer. Und genau diese Erfahrung machen aktuell auch die vielen Menschen, vor allem aus Afrika, die in überfüllten und oft viel zu kleinen Booten die Flucht über das Mittelmeer nach Europa wagen. Allein in diesem Jahr, also 2023, starben dabei bereits mehr als 1070 Menschen. Seit 2014 sind insgesamt 26.832 Menschen ums Leben gekommen. Eine unglaubliche Zahl. Sie sind ertrunken, in ihren Booten verhungert oder verdurstet. Oder an Krankheiten gestorben. Einer, der sich seit vielen Jahren schon um diese Bootsflüchtlinge kümmert, ist Jan Ribbeck. Jan ist Arzt und arbeitet ehrenamtlich für die Seenotrettungsorganisation CI. Hallo Jan, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo. Für viele ist das Mittelmeer ein Urlaubsort, ein Traumziel für den Sommer. Ich selbst bin dieses Jahr auch wieder dort im Urlaub, aber es gibt noch eine ganz andere Realität. Seit vielen Jahren ist das Mittelmeer eine zentrale Fluchtroute von Menschen aus der ganzen Welt nach Europa. Was ist denn dein Gefühl, wenn du an das Mittelmeer denkst?
6: Also wenn ich an das Mittelmeer denke oder das Wort lese, dann denke ich zunächst einmal einfach nur ans Wasser und dass es eben ein Meer ist. Und sehr schnell kommt das Bild der Grenze in meinem Kopf vor, nämlich dass das Wasser eben eine Grenze darstellt, zwischen der wir uns auf unterschiedlicher Weise bewegen, zum Beispiel im Geiste, im Traum an einem Strand zu liegen, das kann ich und ich kann mir das vorstellen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Albtraum, nicht meiner, aber ein Albtraum für viele Menschen, weil es eben nicht nur den Strand bedeutet, sondern auch Tod Und ich denke, wenn ich ans Mittelmeer denke, an
3: beides. Ich selbst war mal im Urlaub tatsächlich auf Lampedusa. Ist ja eine der Inseln, auf denen besonders viele Menschen als Flüchtlinge eine ganze Weile angekommen sind, auch teilweise immer noch ankommen und wir lagen am Strand und haben dann gesehen, wie diese Menschen dann mit den Booten ankommen. Das war wirklich eine sehr komische Situation und hat mir tatsächlich auch ein sehr schlechtes Gewissen gemacht. Kannst du denn Urlaub am Mittelmeer machen eigentlich? Ja, ich kann Urlaub am Mittelmeer machen, weil
6: ich beide Bilder im Kopf habe und ich muss auch schon von Berufswegen, aber auch aus privaten Gründen natürlich umschalten und abschalten. Und ich blende das nicht aus,
3: aber ich kann daran teilnehmen. Du selbst bist Arzt und hast als Arzt auf Seenotrettungsschiffen Menschen geholfen, die in Notsituationen gekommen sind, bist immer noch aktiv jetzt in anderer Funktion. Wie bist du denn überhaupt? ursprünglich dazu gekommen.
6: Ja, mich hat mein erster medizinischer Ausbilder angerufen, das war 2015, und mich gefragt, ob ich ganz plakativ mein Hobby und meinen Beruf verbinden möchte, nämlich Wasser und Segeln mit meinem medizinischen Beruf zu verbinden und hat mir dann von der Gründung der Organisation CI erzählt und dass Crewmitglieder für die erste Mission gesucht werden, auf dem damals ersten Schiff von CI. Und ich bin dann einige Wochenenden in Rostock gewesen und habe mich an der Restauration und der Überholung des Schiffs beteiligt und war dann auch auf einer der ersten Missionen mit der damaligen CI unterwegs. Und das seit 2015, jedes Jahr. Und wie war dieser erste Einsatz für dich? Ja, der erste Einsatz war aus professioneller Sicht gut zu bestehen, weil ich aus der Unfallchirurgie komme und wenn jetzt im Rettungswesen, im Einsatz von Not schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, dann konnte ich das oder kann das. Auf der anderen Seite war das eine unvorbereitete und abrupte Konfrontation mit viel Not und viel Leid und viel Schmerz und auch viel Tod. Und das hat mich Damals schwer belastet. Nur durch meine Tätigkeit in der Medizin im Krankenhaus und auch durch die Tätigkeit bei SIA weiter, habe ich mir und auch dafür gesorgt, dass anderen Möglichkeiten geschaffen werden, das zu erleben und zu bewältigen.
3: Jetzt springen wir mal vom Jahr 2015 in das Jahr 2018. Da warst du im November Teil der Crew auf dem ersten NGO-Schiff der Organisation CI, das mit deutscher Zulassung und mit deutscher Flagge auf dem Mittelmeer Menschen rettet. Warum war es denn für CI so wichtig, eine deutsche Zulassung zu bekommen für das Schiff? Was ändert sich dadurch für die Rettungseinsätze? Oder ändert sich überhaupt was? Das muss man unter der
6: damaligen Regierung in Italien und auch der europäischen politischen Lage sehen. Und zwar sind vor 2018 die Rettungsschiffe vormals als Privat- bzw. Sportboot gefahren. Das heißt, die Zulassungsvoraussetzungen, die Voraussetzungen, dieses Boot zu steuern, waren vergleichsweise gering angesetzt, also mit einem überall zu erlangenden Sportbootführerschein zu befahren. Und die italienische Regierung hat damals das Menschenleben retten mit Sportbooten, egal welcher Größe, verboten unter Strafe gestellt und die Boote konfisziert. Und CI war die erste Organisation, die sich bemüht hat, ein Schiff unter deutscher Flagge zu bekommen. Bemühen muss man deswegen sagen, weil die Standards an Sicherheit und Ausrüstung um ein Rettungsschiff zu betreiben, extrem hoch sind. Die deutsche Flagge hat einen der höchsten technischen Standards, Seestandards in der Welt. Und das war letztendlich einer der Hauptgründe, uns weiter in die Lage zu versetzen, zu retten. Und auf der anderen Seite haben wir seit 2018 eine sehr gute Unterstützung durch das Auswärtige Amt erfahren, weil deutsche Schiffe über eine Behörde laufen, die im Auswärtigen Amt angesiedelt ist, die also nicht nur für die TÜV-Zulassung dieser Schiffe verantwortlich ist, sondern auch
3: für die Mannschaft. Jetzt schauen wir uns mal einen Einsatz auch aus dieser Zeit an, November, Dezember 2018. Da hat das Schiff Professor Albrecht Penck 17 Menschen aus dem Wasser gerettet in der Nähe der libyschen Küste. Aber man muss sagen, damit sind die Menschen noch nicht in Sicherheit. Was kommt denn auf die Geflüchteten zu, wenn sie dann an Bord gegangen sind? Was sind da die Schritte, die gegangen werden? Also wir haben immer ein medizinisches Team an Bord. Das heißt, nach
6: der Aufnahme der Menschen aus diesen seefahrtuntüchtigen Booten wird natürlich ein kurzer oder auch dann langer medizinischer Check durchgeführt, um die Menschen, die da in den Booten sind, adäquat zu versorgen. Und dann gibt es einen Sicherheitscheck. Das heißt, der Kapitän muss für die Sicherheit des Schiffs und der Mannschaft sorgen. Mal einfach genannt, es darf kein Feuer an Bord entfacht werden, dass wir sozusagen auch einen Sicherheitscheck der eigenen Crew und auch der geretteten Menschen durchführen. Und dann gibt es ein Team, welches psychologische Hilfe leisten kann, weil viele dieser Menschen ja aus Risikogebieten, Kriegsgebieten oder aus anderen zu Zonen oder kommen, wo sie traumatisiert worden sind und wir relativ bald mit Symptomen wie zum Beispiel den posttraumatischen Stressbelastungen konfrontiert werden und wir versuchen so gut wie möglich
3: schon in den ersten Stunden oder Tagen Hilfe anzubieten und das aufzufangen. Jetzt ist das die eine Herausforderung, mit der man da zu tun hat. Dann gibt es noch eine andere, nämlich eine politische. Du hast das vorhin schon angedeutet. Wenn wir in dieser Zeit bleiben, Ende 2018, da ist die Professor Albrecht Penck fast zwei Wochen auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen. Es gab keine politische Lösung für die Menschen an Bord. Das hat lange gedauert. Es gab längere Zeit keine Genehmigung, den Hafen von Valletta auf Malta einzulaufen. Was war denn da das Problem? Das Problem
6: war und ist, dass die Mittelmeeranrainerstaaten damals und heute mit der Anzahl der Menschen, die nach ihrer Flucht auf diese Inseln oder an deren Landesgrenze kommen, sowohl aus humanitärer, aus logistischer Sicht und auch manchmal aus politischer Sicht überfordert sind. Das ist keine Entschuldigung für die Zurückweisung, aber das liegt zum Beispiel daran, dass es weder damals noch heute, in der europäischen Gemeinschaft eine gemeinschaftliche Vereinbarung darüber gibt, wie diese vielen tausend Menschen, die fliehen, zum Beispiel auch auf andere europäische Staaten verteilt werden können. Malta ist eine sehr kleine Insel, die in dieser Zeit, sowie auch Italien mit Lampedusa, mit der schieren Anzahl der Menschen, die dort die erste Station nach ihrer Flucht wahrgenommen haben, einfach überfordert waren.
3: Und wie ist die Situation
6: in dieser Zeit an Bord? Wie geht ihr damit um? Wir sind auch geschult darin, wie man mit einer dann entstandenen Panik- oder Stresssituation umgehen kann, was auf einem Schiff, an einem Ort, den man nicht verlassen kann, natürlich sehr, sehr schwierig ist. Und durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Menschen, die dann auf kleinstem Raum Zeit verbringen müssen, also sprich aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Religionen, mit verschiedenen sozialen Hintergründen. Diese Situationen sind nicht vorhersehbar und es können, wie in jeder menschlichen Ansammlung, Konflikte entstehen. Also interpersonelle Konflikte, zum Beispiel Streitereien und auch medizinische Probleme wie Kollaps oder Bewusstlosigkeiten. Und manche Menschen sind seit vielen Wochen unterwegs gewesen auf Land und dann noch einige Tage auf See. Das heißt, die medizinische Situation und die medizinische Versorgung ist immer dann im Vordergrund stehend. Und wir versuchen natürlich aus diesem Grund die Menschen möglichst schnell an einen sicheren Ort zu bringen, weil das Schiff an sich ist ein vorübergehender, kurzer, sicherer Ort. Aber im Seerecht gibt es den sogenannten sicheren Hafen und den gilt es
3: immer prioritär anzusteuern. Wie ist es denn jetzt heute im Jahr 2023, wenn man Menschen an Bord hat und dann einen Hafen in Europa finden möchte? Sind die Bedingungen besser? Nein, die Bedingungen sind überhaupt nicht besser, weil weiterhin
6: jede Art von Menschenwürde missachtet wird, wenn man auch nur einige Stunden auf einen Anruf warten muss, wohin man mit den geretteten Menschen fahren darf. Das hat sich in keinster Weise verbessert oder geändert und auch die Wartezeiten haben sich nicht geändert, Die neue italienische Regierung zum Beispiel hat ihre Strategie einfach geändert und schickt die NGO-Schiffe auf tagelange Fahrten in norditalienische Häfen. Das heißt, die Zeit, die wir vorher vor einem italienischen Hafen im Süden gewartet haben, um eine Erlaubnis zu bekommen, in den Hafen zu fahren, verbringen die Schiffe jetzt in Fahrt, um nach drei oder vier Tagen in einen Hafen einzufahren. Und die Ablehnung, die Ablehnung der geretteten Menschen ist
3: ebenfalls unverändert. Die politische Ablehnung ist unverändert geblieben. Wie schaffst du es denn bei all dem Elend, das man da ja auch sieht, nicht abzustumpfen? Tja,
6: ich bin über die Jahre hinweg von einem rein privaten Menschen zu einem privaten politischen und vor allen Dingen aktiven und jetzt in den letzten Jahren aktivistischen Menschen geworden. Und abstumpfen ist für mich eine Kapitulation, eine Frustration. Und weder in meinem Beruf als Arzt noch als in der Seenotrettung Tätiger kann ich es vor mir verantworten, vor allen Dingen erstmal vor mir verantworten, die Augen zuzumachen oder die Hände in den Schoß zu legen. Also das heißt, egal ob ich zu Land oder zu Wasser arbeite, die Motivation erhalte ich. Auch dadurch, dass ich sehe, dass es viele, viele tausend Menschen gibt und es immer mehr Menschen gibt, die angesichts dieses Elends eben nicht abstumpfen und nicht wegschauen, sondern in irgendeiner
3: Form zumindest aktiv werden. Also das ist einer meiner größten Antriebe. Menschen nehmen ein hohes Risiko auf sich, nehmen ihre Kinder vielleicht mit. Kannst du nachvollziehen, warum Menschen das trotz allem auf sich nehmen also das Risiko, auf der Flucht nach Europa zu sterben. Und was sagt das über den Zustand unserer Welt aus?
6: In vielen Unterhaltungen haben wir und ich selber auch diese Frage selber schon gestellt. Ja, Wie kann man sowas machen? Ja, und dann wird eben diese Grenze des Wassers in Kauf genommen. Also ich kann das Risiko nachvollziehen und der Zustand unserer Welt. ja. Also ich würde mal sagen, die Welt ist an vielen Dingen sehr gut. Sonst würden wir dieses Interview nicht führen, sonst würden wir nicht solche Organisationen wie CI haben und dann würden diese Organisationen auch nicht durch Spenden unterstützt werden. Aber der Zustand ist auf der anderen Seite desolat und miserabel und in den letzten Jahren, 15 bis jetzt, ist das meiste nicht besser geworden, muss ich leider sagen. Und am Ende muss stehen, dass wir erkennen, dass wir so viele Ressourcen haben, der nichts verlieren werden, wenn Menschen von A nach B wandern,
3: migrieren. Wir müssen verstehen, dass die Migration kein Verbrechen ist. Das lassen wir als Schlusswort einfach mal so stehen. Jan, vielen Dank dir für das Gespräch und für die Einblicke. Ich danke euch und ich danke dir. Vermutlich ist es dieses Bild von Flüchtlingen in Seenot, das viele von euch aktuell im Kopf haben, wenn ihr an das Mittelmeer denkt. Aber vergessen sollten wir dabei nicht, dass unsere Geschichte ohne das Mittelmeer kaum denkbar wäre. Ein Kulturraum, der seit der Frühzeit die europäische Geschichte und letztendlich auch die Weltgeschichte bestimmt. Ein Raum, in dem seit Jahrtausenden Waren gehandelt und Ideen weiterverbreitet wurden und in dem Hochkulturen entstanden sind. Eine spannende Geschichte, von der wir in dieser Folge nur einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen konnten. So, und bevor ich mich jetzt für heute verabschiede, begrüße ich an dieser Stelle noch meinen Kollegen Erik Meyer. ist der Host des 9 ZDF-Podcasts von Pur Plus, der heißt Wissen drin. Und Erik, du warst Klopapier kaufen dafür, ne?
9: <lacht> genau, ja. Also ähm, es geht um das Thema Scham und Peinlichkeit in einer Folge, und ich habe da einen kleinen Selbstversuch gemacht und dann auch mit einer Psychologin dazu gesprochen. Ist so ein bisschen verrückte Folge geworden. Und da merkst du schon, Wissen drin ist ein Podcast, der macht jetzt nicht nur schlauer, sondern der macht natürlich auch Spaß, ist ja klar.
3: Ja, das ist immer das Wichtigste. Man kennt dich ja aus der Wissenssendung Pur Plus, die auch Spaß macht. Für wen ist denn der Podcast geeignet? Für alle, die auch sonst Pur Plus gucken?
9: Ja, kann man schon so sagen. Also, es ist ein Wissenspodcast von der Sendung Pur Plus für junge HörerInnen, ob die jetzt elf sind, zwölf, 15, da ist eigentlich für jeden was dabei. Und wir haben so ein bisschen die Idee, Wissen zu erleben. Und ich stelle spannende Fragen, zum Beispiel, wie geht's den Korallen auf der Welt? Was ist Rassismus? Welche Macht hat unser Gewissen? über uns und so Sachen eben. Und dann nehme ich euch mit an coole Orte. Ich mache Experimente und ich kaufe eben Klopapier. Also wer dich beim
3: Klopapierkauf hören will in diesem Fall, der kann das gerne machen. Wissen drin heißt der Podcast. Den gibt es überall dort, wo es auch unseren Terra History Podcast zu hören gibt. Erik, ich wünsche ganz viel Erfolg damit und uns allen viel Spaß. Danke dir. So und damit nochmal zurück zum Mittelmeer. Das Mittelmeer ist bis heute für viele ein Sehnsuchtsort. Und angefangen hat das nicht erst mit dem Aufkommen des Massentourismus in den 1950er und 1960er Jahren. Für viele Menschen ist das Mittelmeer synonym für entspannten Urlaub, für die Leichtigkeit des Seins. Auch wenn die Wirklichkeit, wie wir vorhin von Jan gehört haben, natürlich oft eine ganz andere ist. Was verbindet ihr denn mit dem Mittelmeer? Was sind eure Sehnsuchtsorte? Schreibt uns eure Gedanken zu dieser Folge gerne per Mail oder auf der History bei Instagram – oder kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal Mr. Wissen2Go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Auch über eure Bewertung bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer. Wichtig ist, diesen Namen hier merken. Ihr hört Terrax history der Podcast. Würde uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten wie immer Janine Funke und Andrea Katt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrop. Ich bin Mirko Rotschmann, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?
2: Im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht. Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, o mein Geliebter,
8: ziehen.